0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irham Abdul dalam My Podcast. Yang kali ini kita akan bahas tentang isu-isu atau delak-delik atau bagaimana sih bisa pendidikan dalam negeri ini dapat memiliki terobosan-terobosan baru ke depan di masa depan pada generasi di depan kita. Yang mana pada generasi tersebut Pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang sangat luar biasa Nah untuk itu Kalau teman-teman yang cepok Silahkan pantengin terus podcast ini Dan simak ulasannya Serta jangan lupa Stay kritik, Stay okay Stay calm Oke skip Mulanya kawan-kawan Ini semua berawal dari Daya kritik Daya kritik kita sebagai mahasiswa Dimana kita melihat pendidikan di Indonesia Yang sudah 75 tahun merdeka Tapi rasanya kok kayaknya gini-gini aja Atau bahkan terdegradasi. Aku pernah baca nih kawan-kawan Aku baca buku karanya Robert T. E. di mana pada buku karanya Robert e. Kiyosaki yang berjudul nah, Rich Dad and Poor Dad gitu kan? Cara Orang Kaya Mendidik Anaknya di sana Robert e. Kiyosaki pada tahun 1990, bahkan beliau sudah mulai menyicil tulisannya sejak tahun 1990. <kuh> Robert e. Kiyosaki memaparkan bahwasannya S1 atau e, penghasilan yang dihasilkan dari S1 itu lebih kecil dibandingkan penghasilan orang tuanya yang hanya berpendidikan SMA. Itu sederhana. Nah, hal ini kenapa? itu update teks menulis itu tahun 90-an dan dibuktikan hari ini 30 tahun ke depannya statement itu masih bisa dipakai atau masih relevan di zaman ini apa buktinya? buktinya sederhana pada lingkungan hidup saya di kota Cilegon yang mana masyarakat kota Cilegon orang-orang tuanya orang-orang tua saya yang lulu yang hanya lulusan SMA ya sudah bekerja di Krakatau steel atau sekarang ada perusahaan baru namanya Krakatau posko dan lain-lain mereka yang lulusan SMA sudah bisa mencapai penghasilan 7 juta sebulan bayangkan kau-kau sekarang kita compare dengan lulusan S1 yang juga sama-sama bergerak di bidang teknik dan mereka masuk ke dalam industri tersebut Ya, kita jangan langsung masuk ke universitas besar atau lain-lainnya, kita cintakan saja S1 teknik. Apakah S1 teknik ini yang tanpa pengalaman kerja apapun hanya mengandalkan ijazahnya dan melamar sebuah pekerjaan, apakah mereka mampu mendapatkan penghasilan setara dengan penghasilan orang tuanya? Pertanyaannya sederhana, apakah mereka mampu? Jawabannya, belum tentu dan bisa jadi iya. Bisa jadi ya apabila mereka punya konektivitas lain Tapi mayoritas rata-rata itu tidak mungkin Mereka akan memulai dari UMF atau upah minimum regional Begitulah kawan-kawan Sehingga acuan kesejahteraan berawal dari pendidikan itu belum uh, termanifestasi secara sempurna Sehingga pendidikan secara fundamental perlu diluruskan kembali. Kemudian saya ada sharing diskusi dengan kawan saya yang mana orang tuanya kerja di negeri gajah ya sebutannya atau Thailand. Di sana dikatakan bahwa seorang guru itu sangat dihormati di ditiru dan dicucur tinggi. Bahkan penghasilan seorang guru itu penghasilannya besar. Guru itu gak ada yang gak punya mobil ya compare dengan kesejahteraan guru di negeri kita tercinta di mana guru-guru masih diselewengkan dan guru-guru kurang dihargai dan lain sebagainya sehingga kesejahteraan guru yang harus dijamin oleh negara ini tidak direalisasikan secara sempurna sehingga mengakibatkan mungkin mengakibatkan guru-guru yang seharusnya bekerja optimal mendidik anak negeri masih disibukkan dengan kesibukan-kesibukan lain di luar mengajar Untuk mempertahankan kehidupannya Biar sekali kan kawan Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan kurang ikhlasnya dalam mengajar Nah, kurang ikhlas dalam mengajar seperti apa? Seperti, silahkan kawan-kawan cek Banyak guru atau bahkan dosen Bahkan mungkin ya ada dosen yang di sekeliling kita itu lebih memprioritaskan jabatan-jabatan atau prioritas itu Kenaikan jabatan di kampusnya di kawan-kawan. Bukan prioritas itu untuk mencerdaskan mahasiswanya. Di lain sisi, ada dosen-dosen yang ikhlas tapi sangat dibebankan, dibebankan dengan beban-beban di luar tupoksinya atau di non bahasa apa ya? di luar eh, job desk aslinya. Satu dosen yang harusnya katakan ya, hanya membimbing dipak mahasiswa untuk sidang untuk tugas akhir ini dibebarkan sampai 12 karena apa? karena minimnya sumber daya kenapa bisa minim sumber daya? karena negara katakan negara tidak mampu membiayai dosen lebih dari kapasitas kapasitas dalam perguruan tinggi tersebut katakan kalau dalam satu jurusan ada empat dosen, ya udah empat dosen Mampu bayarnya negara Seperti itulah contohnya kawan-kawan Karena kan membimbing sedang akhir ya. Membimbing tugas akhir itu Dosen yang memang harus diakui kredibilitasnya dan kapasitasnya Kita lompat bahasannya Nah, kalau kita berbicara tentang Tenaga pendidik kita Mungkin ada pertanyaan besar Kenapa 75 tahun Indonesia merdeka Kok nyampe sekarang banyak sarjana yang dilahirkan. Tapi rasanya kesejahteraan negara ini kok makin menurun. Ini ada apa? Apakah tenaga pendidiknya yang memang tidak berkualitas? Atau sistem apa nih di ini semua? Tapi sebelum pembahasan ini melebar, kita sudutkan pada gagasan tenaga pendidik. Kita kita bahas diskusi ini pada arah tersebut kalau kawan-kawan kuliah mungkin ada statement kuliah itu 30% ilmunya di kelas dan 70% di lapangan sejarah saya dulu bilang begitu dan saya pun mengakui hal itu ternyata benar <tuh> karena apa? karena bekal di kelas yang 30% ini adalah pondasi awal saya untuk mencari 70% sisanya di lapangan ada sebuah filosofi yang mungkin filosofi atau coach ya, saya lupa pencetusnya siapa, namun yang pasti ini adalah ilmuan Muslim yang mengatakan seperti, ini aku melihat Muslim di negeri non-Muslim, sedangkan aku tidak melihat Muslim di negeri Muslim. Wah, itu nyesak itu sekali gitu, sekali lagi sangat dalam. Maka saya pun membuat uh, Stigma atau pola pikir baru dalam otak Yang menyatakan bahwasannya dalam diri pribadi Dalam otak saya ini berkata seperti ini kawan-kawan. Aku melihat Aku melihat murid Atau aku melihat pelajar di jalanan Tapi aku tidak melihat pelajar Di sekolah atau di kelas Karena apa? Karena Ketika di kelas, yang belajar ya belajar, yang tidak ya tidak. Tapi ketika di jalanan, saya melihat semua orang itu belajar dari pengalaman. Contohnya sebetulnya. Makanya ada bahasa, kalau oh sangat menarik gitu kan, experience is the best teacher. Ya. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Guru terbaik ya. Kemudian banyaklah coach-coach lain. Gitu. Sehingga dalam kepala ini berpikir, tenaga pendidik yang ahli itu seperti apa pikiran saya kesana. muncullah stigma yang berkelihan pada masyarakat bahwasannya lulusan luar negeri itu lebih keren lebih oke okay gitu lebih wah dibanding kita-kita yang kuliah di dalam negeri mungkin itu stigma yang familiar dalam masyarakat dan pasti ada beberapa dari kita ada segala tertutup tertentu yang menolak hal ini dan yang menolak itu adalah termasuknya saya saya sangat tidak setuju orang yang lulus dari luar negeri itu lebih hebat dibanding yang lulus dari negeri standarisasi macam apa dia menyatakan seperti itu kenapa orang orang bisa berstigma demikian kenapa dia melihat hal tersebut keren apakah karena gelarnya itu lain gitu dibanding gelar dalam negeri kalau dalam negeri kan S1 atau SE gitu kan SACM, ekonomi, kalau luar negeri NBA gitu apakah karena itu? Apakah karena itu nggak umum atau seperti apa? Kalau yang dilihat adalah gelar dan dia itu ijazahnya luar negeri, saya rasa itu keliru deh. Karena apa? Bagaimana bisa mengukur kapasitas orang hanya melihat dari luarnya saja yaitu hanya melihat namanya ada gelarnya MD. Saya baru meng- kalau saya pribadi, ya, saya baru mengakui orang itu hebat orang itu keren orang itu oke okay. bukan dari tampilannya, bukan dari gelarnya tapi memang dari perilakunya, sikapnya, cara dia berpikir artinya apa inner beauty bagaimana keindahan dia dari dalamnya ya termasuk pikiran dan lain-lain karena saya banyak melihat banyak lulusan lulusan santri dalam negeri yang memang dia benar-benar nyantik dari ulama-ulama kiai ke kiai meskipun salah sih kesalanti itu tidak kalah kajian kitabnya dengan mereka-mereka yang belajar ke Kairo, belajar madinah dan lain-lain. Pembedanya hanya pengalaman, pengalaman, pengalaman orang yang kuliah di luar negeri yang mereka memiliki wawasan dan cara pandang penduduk-penduduk atau sosial budaya dari negara tempat mereka belajar. Sedangkan yang di Indonesia hanya pengalaman sebatas sosial budaya dalam negara Indonesia. Tapi pertanyaannya sih ini, apa fungsi kita belajar di luar negeri? Kalau kalau itu kita kerucutkan lagi. Kalau fungsi kita belajar luar negeri untuk menimba ilmu yang tidak ada di Indonesia dan berharap ilmu ini dapat memberikan impact lebih baik pada diri kita khususnya dan pada masyarakat Indonesia umumnya ketika nanti kita pulang maka itu bisa dikatakan sebagai tujuannya benar itu tidak salah tapi nanti muncul pertanyaan apakah sosial budaya di luar negeri mampu di similitasi, simi, asimilasikan dengan kebudayaan dalam hidup. Apakah itu tidak berbenturan, ataukah nanti akan perlu penyesuaian ulang, atau justru tidak baik untuk diterapkan dalam hidup. pertanyaan kan seperti itu? Maka muncul, muncul pola fikir lebih baik mana nih, apabila kita sebagai kita ber, kita sekarang berpikir kita sebagai pemerintah, bukan kita sebagai individu. Kita bisa berpikir lebih luas lagi Artinya lebih luas itu untuk kemaslahatannya Lebih baik mana nih Anak bangsa Diterbangkan kuliah luar negeri Atau Datangkan aja tenaga ahlinya Atau lekturnya Artinya orang yang berilmunya ini Datangin aja ke dalam negeri kan? Nah menurut kawan-kawan lebih baik mana tuh Kita hanyi sejenak Kita dengarkan musik Sejenak Uh, dan kalau kalian berpikir Nomor satu atau nomor dua Kita yang keluar negeri nomor satu gitu ya? Atau orang tenaga ahlinya aja Yang tarik ke Indonesia uh, Dua menit Dua <tuh> menit Ya, karena dua menit kelamaan, kita langsung skip aja Jadi itu diskursus yang pernah saya leparkan di WhatsApp ya Banyak sial komen, termasuk ada teman temannya pernah melakukan Studio Exchange, Keluar Negeri, dan lain-lain Lain, Mereka punya ketegasan Dan saya menebak dan saya sudah mengira Pasti banyak kawan-kawan yang memilih jawaban nomor satu. Dan dari sekian banyak responden yang menjawab Hanya dua orang yang menjawab nomor 2 atau pilihan nomor dua. Banyak nih komennya nih Ada dari Mas Gun Handa Gun Dibilang ada terbangkan ke luar negeri Biar bisa main Alasannya sederhana <guruh> Biar bisa main nah Kemudian ada juga pendapat dari Silvani Dari Ekshar 2019 Silvani juga yang pertama Kak Sebabkan permasalahan di Indonesia itu Cuma SDM nya Kak Yang kurang mumpuni Nah, untuk menambah pengetahuannya ya, bisa dengan jalan belajar atau kuliah negeri karena kan kita tahu mereka dari segi SDM-nya lebih unggul daripada kita. Tutur Silvani, nah, lalu dari statement itu kita bisa mengkritisi, ya, kenapa nggak, di, kenapa nggak datang, datangin aja pengajaran dari luar negeri, otomatis tenaga ahlinya ke sini, gitu, biar ngajar di sini. Kan katanya masalahnya itu ingin membangun SDM, ya, Silvani jawab. Karena bukannya tenaga ahli kan pasti dibayar dengan bayaran yang mahal dong pastinya Iya karena kita bahasannya begini loh Kalau negara membiayai satu orang luar negeri Dibanding tenaga ahli yang sini Itu kira-kira impactnya besar banget Nanti kita bahas lebih lebih lanjut ya kawan-kawan Ada nih kanda Irfan Kanda Irfan bilang bilang satu katanya kan Lalu alasannya sih Alasannya ya cukup menghibur sekali ya Karena melihat dari hadis yang masyhur Yang menutut ilmu sampai ke Cina Bukan Cina, Cina yang dibawa ke Arab Hahaha gitu. Pemikiran aja out of the box nih kawan-kawan Seru Nah disitu kita mungkin bisa tanggapi ya Tanggapinya kalau dari hadisnya itu ya memang Otobir walau bising Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri cina Cuman kalau kita tarik dari secara etimologi, secara bahasa Kita bedah kata per kata. Silahkan yang pakar hadis silahkan komen Karena saya di disini bukan pakar hadis ya kawan-kawan Ini hanya pemikiran saya Jadi kawan-kawan jangan langsung menganggap ini yang benar gitu Enggak, enggak. saya bisa salah Walau bisyid, utlub, utlub itu kan filamper ya Tuntutlah, mintalah al ilmu Kutubil ilma utobiil ilma enggak kalau habis uh, Fiil itu pasti akhir kata isimnya itu fathah Kutubil ilma tututil ilmu katanya walau bisin walau walau itu ya walau meskipun meskipun bisin nah kenapa akhirnya bi pertanyaan sih sederhana kenapa disitu situ hadisnya makanya bi bukan ila kalau bi itu kan artinya dengan ya kalau ila itu kan artinya ke, kalau kenapa artinya tututa ilmu walau sampai ke Cina gitu. Kenapa? Kenapa gak diartinya tututa ilmu walau dengan Cina gitu loh kawan-kawan? Di situlah yang di daya kritis saya, maka atas argumen dalam pemikiran saya pribadi itu, saya, saya berpikir gitu ya, uh, bukan Cina nya yang dibawa Arab. Nah pertanyaannya sih sederhana. Ilmunya ini ada di negeri Cina, atau di orang-orang Cina, konten hadisnya ini kemana gitu arahnya? Kalau ilmunya ini ada di orang Cina, ya kita cukup belajar sama orang Cina, meskipun orang Cina ke Indonesia. Betul kan? Ya, kita nggak harus ke negeri Cina, tapi kalau yang dimaksud konten hadisnya adalah "tutuplah ilmu walau sejauh manapun itu". Nah, oke, okay, kalau itu nggak bisa didebat, kalau itu iya. Bisa jadi seperti itu, total ilmu, walaupun sampai kemanapun itu. Cuman diskursus kita kan, sekarang kan kita era globalisasi ya, di mana kita bisa menarik bidang-bidang keilmuan itu, kita nggak harus ke sana. Gitu. Kita nggak harus, kita nggak ada batasan ruang dan waktu dalam era globalisasi ini. Sehingga kalau bahasanya itu total ilmu kemana aja itu, ya kalau ilmunya bisa dibawa ke sini, ya di sini aja belajarnya, sederhananya kan, ke sana ya, arah arah pikiran saya ke sana loh kawan-kawan apa begitu karena di pemikiran saya pribadi uh, tapi ada yang komen yang menarik nanti kita skip ya <tuh> di sini Ridho, Rido sih berimbang ya bahasnya dia bilang ya kalau ini situasional menurut saya katanya. soalnya kalau ini bisa dari dua-duanya tergantung siapa yang lebih cepat beradaptasi lingkungan dan kebiasaan yang berpengaruh untuk memaksa keduanya berubah mengikuti lingkungan atau tetap mengikuti apa yang udah ada sama mereka itu yang poin satu Dan kedua tuh lektor datang sini mungkin ditutup untuk profesional dan mengatasi ini Dan anak bangsa harus mengikuti lektor dan lingkungan di sana Jadi kembali ke diri masing-masing menurut saya Mungkin kebudayaan dan kebiasaan jadi penghambat. Namun ini merupakan salah satu kejubat kita manusia untuk saling mengenal Satu sama lain karena sudah diciptakan dalam bahasa bangsa Wah dia rajuk, rujukannya dalil deh kawan-kawan Mata, mantap, mantap Jadi nanti di uh, kursus ini akan berlanjut pada bahasan kiblat pendidikan ya coba garis bawahi kiblat pendidikan ada nih dari dari mumu nomor satu kata harapannya ditem- dengan harapan di tempat dan suasana yang baru akan lebih banyak ilmu yang didapat oke okay, oke okay. sederhana ada dari Adrian Adrian ini menarik nih dan ini butuh kopi katanya karena argumennya masih panjang bang. Dia bilang nomor satu anak bangsa ditembakkan luar negeri. Kenapa? Ibaratnya ketika kita mau cari ilmu maka murid cari guru bukan guru cari murid. Katanya ya enggak sih. Katanya in my opinion justru lebih bisa ekspor ketika ditempatkan di tempat yang asing dan tentu banyak tantangannya. Olah walam. Ya karena di sini saya memahami pola pandang. Adrian yaitu Adrian sebagai murid gitu kan, ya. tapi kan di awal kita bahas ya kita ini sebagai pemerintah nih benefitnya lebih bagaimana? Di perspektif kalau Bang Irham lebih ke arah ekonominya, karena saya saya kalau dari gagasan saya begini, kalau dari anak negeri yang ini kegudan, kegudan kedua ya kan kegudan pertama itu adalah kita ini kita kenapa orang itu lebih Ibaratnya lebih bergening yang lulusan luar negeri dibanding dalam negeri Itu yang pertama ya, kegunaan pertama Kenapa lulusan luar negeri itu kayaknya lebih wah gitu deh dibanding lulusan dalam negeri Itu kegunaan yang pertama Yang kedua, saya merasa orang yang kuliah ke luar negeri itu mengurangi devisa negara <tuh> Saya merasa itu, saya belum punya data lengkapnya sih Kenapa begitu alasannya? karena ketika mahasiswa pergi ke luar negeri mahasiswa kita nih yang luar negeri mereka yang keluar negeri itu mayoritas bukan orang miskin kecuali yang ke Kairo ya kalau ke Kairo itu saya tahu kuliahnya itu gratis dianggap deskripsi dan lain-lain dan karena memang Kairo, Mesir itu Al-Azhar itu adalah tanah wakaf sehingga ya gratis biaya kuliahnya dan lain-lain mereka hanya untuk biaya makanan itu dan itu kalau mereka bekerja mereka bisa bekerja. Cuman kalau universitas-universitas besar, itu saya yakin yang kuliah di sana adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang unggul Sehingga dapat dikatakan mayoritas orang yang kuliah keluar negeri dari Indonesia itu didominasi oleh mereka orang-orang yang mampu. Sehingga minimal seminimal minimalnya mereka itu beli beli visa. Kemudian mereka itu beli tiket pesawat. Minimal-minimalnya itu mereka bayar uang kos. Minimal-minimalnya. Tentu berbeda hasilnya apabila seluruh yang kuliah luar negeri itu hasil dari bekerja mereka di luar negeri. Itu justru akan berimpak, berimpak baik pada divisi negara. Tapi kalau yang kuliah luar negeri ini dari biaya orang tuanya yang kerja di Indonesia, bukankah itu justru akan mengurangi divisi negara? Pertanyaan untuk pesawat. Hanya bahasan saya di sini ya mending tenaga ahlinya yang ke sini karena imbasnya satu tenaga ahli ke sini ke Indonesia kalau bisa sih ya dinaturalisasi gitu kan ya. Kalau enggak ya ya udah gitu. Dibayar tapi mereka tuh bisa mendidik orang-orang di dalam negeri lebih banyak. Bisa sampai 30 orang. Jadi benefitnya cost bisa lebih murah karena satu lektor bisa mendidik lebih dari 30 aja itu 30 orang. banyak bahasanya Kalau Bang Irham kan lebih ke ekonominya, kalau saya lebih ke hasilnya. Ketika seorang yang belajar di dalam sama di luar, jauh lebih banyak pressure yang belajar di luar dan dari situ kreatif dan ilmu-ilmu lainnya. Ibaratnya kita berinvestasi untuk masa depan, kata Adriani. Maka untuk berinvestasi dibutuhkan modal untuk mencetak lebih banyak untungannya. Saya percu saya kayak kayak gitu. kaya percuma gitu. Kayak percuma nggak sih? ngajarin banyak orang 30 sampai orang tapi secara experience kurang dibandingkan dengan 1 sampai 10 orang tapi berkualitas. Yang itu kan bukan hanya tentang teori tapi juga praktiknya. nggak ada yang salah jika harus mengeluarkan modal sedikit untuk hasil yang lebih maksimal ketimbang memaksimalkan yang pasif tapi sedikit hasil. We can compare banyak lulusan yang belajar di luar bisa lebih explore banyak hal dibanding belajar di dalam. Dia di gojek, pendidikan market place, petigi-petigi perusahaan, petigi-petigi instansi pemerintahan, track pendidikannya, dari luar negeri, sebenarnya enggak ada yang salah belajar di dalam negeri, cuma kalau lihat dari penerapan dan ilmu yang didapat, jauh lebih banyak kalau belajar di luar, maka bisa lebih diskusi dan terbuka dengan dunia luar, Akan bisa memahami kita banyak kultur, suju kok pandangan mahiran di, di sisi ekonominya, tapi bukankah masih banyak solusi lain yang bisa diambil untuk mendorong pendapatan itu Oke okay, oke okay. Jadi uh, Kalau kawan-kawan Pahami Itu kan ya Sebenarnya Kita akan muncul Memunculkan Kegundahan Yang ketiga Kenapa Saya Lebih setuju Atau lebih berpendapat Tengah ahli yang ditarik Indonesia? Karena begini kawan-kawan. Alasan yang pertama dari saya Kalau dengan kuliah kuat negeri dapat mendongkrak pembangunan ekonomi secara merata Dan dapat mempersempit atau memperkecil gap atau sekat pemisah antara kesejahteraan dengan kemiskinan <tuh> Atau pemisah antara si kaya dengan si miskin itu semakin kecil Maka per, eh, pergi kuat negeri harusnya menjadi solusi dari dulu tapi nyatanya, sampai detik ini, sampai saat ini, justru yang terjadi adalah orang banyak luar negeri dari dulu. Orang Indonesia itu banyak yang luar negeri, belajar di luar negeri dan dia jadi pintar. Bahkan saking pintarnya, mereka gak mau pulang ke Indonesia. Saking pintarnya, mereka gak mau lagi mengabdi Indonesia, mereka lebih nyaman dong. Karena gue gak pintar mungkin karena gue lebih dihargai di sini dibanding di Indonesia. Pertanyaan sederhana itu. Jadi ternyata ketika kita menerbangkan ini ini hipotesa kasarnya Ternyata ketika kita menerbangkan seorang untuk dididik di luar negeri dengan pola pendidikan luar negeri, kultur pendidikan luar negeri, budaya pendidikan luar negeri itu kurang signifikan terhadap pembangunan dalam negeri. Tahu dari mana kalau signifikan ya? Karena mereka yang kuliah ke luar negeri cenderung pada endingnya, pada akhirnya kebanyakan dari mereka itu untuk memperkaya diri, jiwa nasionalisnya itu terkikis atau terdegradasi. Itu ke sana ada buktinya, banyak kok orang Indonesia yang di luar negeri itu orang-orang pintar. Kayak contoh almarhum Habibie itu lebih dihargai di gitu, ya? penemu 4G. Saya lupa namanya dokter siapa yang di Jepang. Nah, maksud maksud dari statement tenaga ahli luar negeri balik ke Indonesia pulang atau dibawa ke Indonesia itu nggak melulu harus dulek. Tapi bisa ya mereka-mereka itu, ayolah tarik pulang sini ke Indonesia jangan di luar negeri. Itu diskursusnya, ayo bangun negara, ayo bangun bangsa. Kamu jangan di luar negeri. Begitu. Kenapa? Karena begini kegundahan yang ketiga. Nah kegundahan saya yang pertama adalah kok lulusan negeri dianggap lebih bergening. Gitu? Nah, lulusan apa kegundahan yang kedua adalah orang atau mahasiswa yang pergi ke luar negeri ini dianggap ya, oleh saya pribadi ini dianggap oleh saya tuh uh, mengurangi defisit negara. Ber- itu poin dua. Poin ketiga. Pada pandangan saya, Indonesia ini sepuluh tahun atau nanti nih di umur Indonesia yang ke-100 tahun Ayolah Indonesia itu jadi kiblat pendidikan dunia gitu. Bukan kita berkiblat ke Amerika atau kemana itu Bukan, tapi kiblat itu harus di Indonesia gitu. Makanya gagasannya ya tenaga ahlinya yang dibawa ke sini Mereka ngedidik anak bangsa, mereka ngedidik orang-orang di Indonesia gitu supaya berpikir maju, berpikir kreatif, berpikir hebat dan orang-orang yang hebat itu adanya di Indonesia begitu kawan-kawan Jadi makanya dengan cara seperti itu Indonesia diharapkan bisa menjadi kiblat pendidikan dunia karena orang-orang topnya ada di Indonesia bukan orang-orang topnya ada di negara luar kalau ngomong orang-orang topnya orang Indonesia boleh kawan-kawan berbicara seperti itu tapi adanya di mana mereka itu? Mereka ada yang di Jerman, mereka ada yang di Jepang Ada mereka orang-orang topnya yang di Indonesia Mungkin ada di Indonesia orang-orang top gitu. Tapi yang kurang timbul Tapi kalau literasi pendidikan orang-orang hebat itu ada di Indonesia Oke, okay, okay. itu. Jadi eksploitasi sumber daya di Indonesia itu Tidak hanya dieksploitasi alamnya Tapi juga SDR-nya. Tidak hanya karena banyak Masyarakatnya, tapi orang-orang hebatnya pun diambil, dicopet, orang hebatnya diekspor. Harusnya orang hebat itu ditahan di dalam untuk membangun negara, bukan diekspor. Harusnya kita impor tenaga hebat, itu enggak masalah. Tahan di dalam, jangan jangan boleh pulang kalau perlu fasilitas yang enak, ya. Dan betah, dimuliakan. Karena kan di Islam, saya sangat sepakat dengan konsep yang dibawa oleh Islam. Allah akan mengangkat <coughs> Harkat derajat Orang-orang yang beriman Dan berilmu Di antara kalian Itu nah, Tapi mungkin Orang-orang Indonesia itu sebenarnya mau pulang Tapi kalau Indonesia mereka mau, dihargai, mereka mau Harapannya Bawalah pulang orang-orang hebat untuk pendidikan ada nih dari Juliarni Clarissa dari Pendidikan Teknik Elektro. Nah ini jawabannya berbeda menarik. Dia bilang saya nomor 2 bang karena pandangan saya pribadi bang lebih baik punya tenaga ahli. Jadi misal untuk mengedukasi bukan hanya satu orang tapi bisa lebih dan itu bisa lebih baik dibanding dengan satu anak diterbangkan ke luar negeri yang belum tahu kedepannya akan stay dalam negeri atau bisa jadi stay luar negeri. Wow mirip banget sama argumen gua ya mungkin beginilah jalan pikiran anak teknik ya karena kita sudah merasakan impact dari tenaga ahli tersebut ya, memang rata-rata seperti itu kawan bahkan saya punya pengalaman menarik sekali ya. saya saya dulu uh, lulusan SMK negeri satu Cilegon saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa menempuh pendidikan di sana di sana saya belajar teknik komputer jaringan jadi saya punya kesempatan yang sangat ada harga dalam hidup ini itu saya bisa PKL di perusahaan raksasa dunia meskipun bukan di pusatnya ya. yaitu nama perusahaan yaitu PT. Siemens Indonesia yang beralamat waktu itu di Cilegon di kawasan industri Krakatau Steel nah saya ingat sekali pada saat itu direkturnya itu orang Jerman namanya uh, Mr. Christoph Sihon karena Siemens ini kan perusahaan dari Jerman, perusahaan manufaktur yang di ini bergerak produksi uh, turbin, komponen-komponen turbin dan lain sebagainya dari baja. Di sana saya punya seorang pembimbing yang sampai sekarang alhamdulillah saya masih sudah terhampir dengan beliau dengan baik, berhubungan dengan baik. Saya akui beliau ini orang hebat, namanya itu Pak Agus Susanto. Dia pada saat itu menjabat sebagai Section Head di Manuf Machining Department. karena saya bekerja di sana saya melihat terobosan-terobosan pemikirannya, gagasan depan itu oke okay. ternyata, Pak Gus ini dulu tuh ada program beasiswa dari PT. Simmons yang mana kalau orang dapat beasiswa ini mereka akan dikoliahkan ke Jerman tapi mereka harus mengaji di PT. Simmons gitu kan? harus bekerja di PT. Simmons masih dipekerjakan di PDCM nah, di situ saya melihat ada perbosan yang keren sekali Dan Pak Agus Susanto ini sering sekali menjadi juri pada perlombaan-perlombaan Seperti lomba bebut yang dilaksanakan Tataan SMK pada situ untuk jurusan mesin Dan itu saya melihat ada hal yang, wah, hal yang hebat nah, harusnya orang-orang kayak Pak Agus ini kan keren ya Nah bayangkan kalau Pak Agus ini bisa mendidik orang-orang yang Pak Agus tadi itu pasti keren kan? Nah bayangkan kita jauh ke depan lagi bayangkan gurunya Pak Agus ini ternyata ada di Indonesia ya dalam artian gurunya yang waktu belajar di Jerman itu adanya di Indonesia gitu udah ada di Indonesia berarti orang-orang kayak Pak Agus ini akan lebih banyak lagi kan? Begitu kawan-kawan konsep konsep pikir saya tuh kesana karena saya pernah bilang sih ke teman-teman ya ini kan kadang guyonan ya. Uh, kalau kamu mau ngalahin saya Saya suka ngomong gini ke temennya Kalau kamu mau melampaui saya Ada dua cara Hanya ada dua cara Silahkan teman-teman cari cara ketiga <laughs> Yang pertama <laughs> Kamu belajar ke guru-guru saya nah, Guru saya kan gue cuma satu ya Kamu belajar ke guru-guru saya Kenapa? Kalau kamu belajar ke guru-guru saya Setidak-tidaknya kamu mendapatkan ilmu yang sama dengan saya Dan kamu tahu cara menghadapi saya Karena literasi kita sama itu Bisa jadi kamu tahu kelemahan saya Karena kamu belajar sama guru-guru saya Kita sama Satu, satu perguruan Ibarat gitu ya kalau di dunia pendidikan Yang kedua Kamu belajar sama saya Kenapa? Karena kalau kamu belajar sama saya saya akan curahkan semua isi kepala saya ini ke kamu Sehingga kamu paham Apa sih pola pikirnya Irham ini Bagaimana pola-polanya Cara pandangnya bagaimana Dia itu dalam menyelesaikan masalah itu Kayak gimana otaknya bekerja Kamu akan paham Dan dari sana kamu bisa modifikasi pemikiran saya Error-errornya bisa kamu buang Dan bagus-bagusnya bisa kamu ambil Sehingga kamu bisa ngalahin saya Kalau dengan Tidak dengan Cara-cara itu, saya nggak tahu bagaimana kamu melampaukan saya Mungkin ada cara ketiga Yaitu kamu bergerak di bidang yang tidak sama dengan saya <tuh> Karena saya tuh orang yang sifatnya uh, senang gitu Apabila ada teman saingan gitu. Bukan karena sama dia, enggak Tapi karena, wih kamu udah hebat ya? Wah kayaknya, karena kalau saya sih sebenarnya gini Kalau saya hebat pada sebuah bidang Lalu ada yang menyaingi saya pada bidang itu dan dia berhasil menyaingi saya maka saya cari bidang lain dan saya harus hebat juga di bidang itu jadi terus ikut bidang satu disaingin ya orang nih cari bidang lain gitu aja terus nanti dia ikutin saya lagi cari lain lagi terus aja kayak kita gitu. muter-muter. karena sekarang saya menganggap ini fase saya masih seperti itu fase mencari saya sudah fix sudah saya sini dan saya akan terus tekun pada bidang itu. yaitu hanya cara cara hidup saya sih. Dan itu enggak bukan diskusi kita pada kali ini. Kita membeli dari laptop bahasa tentang pendidikan. Termasuk nih ada Farhan juga. Farhan Farhan juga setuju dengan opsi dua katanya. Alasannya kalau datangkan ahli, dia bisa mengajarkan banyak kelas yang terdiri dari banyak mahasiswa. Ya sama ya, kita frame di bagian <tuh> Aduh, maaf nih kawan-kawan Saya sedikit batuk nih Ada bahasan menarik ini Dari Bang Alvin Bang Alvin bilang uh, Setujunya ke satu lagi Karena lebih baik pendelegasian daripada impor Bahasanya Bang Alvin Tapi kalau bahasa impor sih sudah dipatahkan ya Karena sebenarnya kan yang di luar negeri itu nggak hanya orang luar negeri yang di luar negeri itu sebenarnya ada orang Indonesia asli tapi lebih memilih di luar negeri karena faktor-faktor lain lain nah itu cobalah bawa ke sini Pendelegasi, pendelegasian bisa sebaik atau bahkan lebih kualitasnya dengan luar negeri alasannya nah, kalau begitu kalau delegasi dia satu orang doang yang belajarkan dia doang yang tahu ilmunya kalau impor kan ya katakan impor ya, yang bakal dapat ilmu lebih banyak kan, ya banyak orang gitu. kayak contoh, sehat kita nih, sehat imam minangkabawi kalau nggak salah itu kan imam Mekah, itu kan ada dia Mekah dulu ya itu kan gurunya Kiai Masari, gurunya Ahmad Dahlan itu kan beliau. kemudian ada lagi uh, orang-orang hebat seperti seperti Tadi tuh, seperti Pak Habibie dan yang pernah move itu coba. Kalau dibawa pulang ke sini, mereka bisa menciptakan kader-kader atau generasi-generasi yang unggul. Bahas permasalahan delegasi memang gitu, seharusnya delegasi juga harus ada kontraknya. Nah, ini solusinya: mereka harus menyebarkan ilmu yang didapat dari luar, misalnya Iran belajar ilmu saham dari Wall Street, harus Ira sebarkan apa yang didapat dan apa yang bisa Diterapin daripada impor orang-orang Wall Street. Takutnya nanti malah buka cabang Wall Street di Indonesia. Impor ada baiknya, tapi kalau ada pilihan pendelegasian, saya lebih ke pendelegasian. Oke, oke, oke. Kekurangan impor, nasionalisme kita jadi terdegradasi. Walau sekarang lagi booming-boomingnya sistem sharing ekonomi. ekonomi terbukaan, tapi kalau terlalu terbuka, nanti negara kita nggak dapat apa-apa. Cuma dibuatkan seperti ladang di sisi orang luar. Nah, kita masuk ke yang keempat kata seperti ini. Kegunaan yang keempat adalah, saya ulas lagi kegundahan yang pertama yaitu kenapa lulusan luar negeri lebih dianggap wah dibanding dalam luar negeri. Kegundahan yang kedua orang-orang yang kuliah ke luar negeri itu menurut saya akan mengurangi cadangan devisa negara. Dua, cenderung akan mengurangi cadangan devisa negara. Yang ketiga saya punya kegundahan. Indonesia di umurnya yang 100 tahun atau nanti 150 tahun harus jadi kiblat pendidikan dunia. Harus ke sana. Maka harus ada tenaga ahli yang banyak di sini. Kalau perlu tenaga ahli yang ada di luar negeri itu gak ada, udah adanya di Indonesia aja. Artinya di Cina nih siapa tenaga ahlinya? Bawa ke sini. Di mana lagi ada tenaga ahli bawa ke sini? Udah pokoknya tenaga ahlinya adanya di Indonesia, sederhananya itu. Yang keempat, ini dia, yang keempat, Gozul Fikr atau Perang Pemikiran. Sejarah membuktikan ada namanya Profesor Dr. Snoghumroje. Itu dari namanya aja bukan orang Indo ya, dia orang Belanda. Ingat dulu ada konsep 3G kan? God, Gospel and Glory nah dokter strokungronya yang ke Indonesia apa orang Indonesia yang diimpor ke sana atau diekspor salah apa orang Indonesia yang diekspor ke sana luar negeri sudah belajar ternyata dokter strokungronya yang ke Indonesia dan dokter strokungronya yang ke Indonesia menyebarkan pemahaman-pemahaman mematahkan mematahkan argumen-argumen dan membuat kurikulum-kurikulum yang mana kurikulum-kurikulum yang dibuat ini yang sampai sekarang kita rasakan adalah bentuk neokolonialism. Kita masih terjajah secara pendidikan. Karena siapa? Ya, kalau tadi si Dr. Sno Itu artinya. Artinya apa? Ternyata efektif sekali gitu cara pendidikan tenaga ahli ini. Sampai bisa membekas 75 tahun di Indonesia. Bayangkan kalau tenaga ahli-tenaga ahli orang luar negeri-luar negeri ini Dalam bidang teknik, datang di Indonesia, mengajar di Indonesia Impactnya akan sangat besar Begitu maksudnya Dalam bidang ekonomi, dalam bidang welfare Itu impactnya akan besar Pemangat-pemangat Tentu perlu adanya uh, peninjauan, pengawasan, evaluasi, serta lain sebagainya karena dia di dalam negeri pasti bisa dia bisa dievaluasi, bisa diawasi. Tapi kalau orang kita yang keluar, apakah kita bisa mengawasi kurikulum yang diberikan? Apakah kita bisa mengawasi ilmu yang dia dapat ini bermanfaat atau justru menjadi bumerang di dalam negerinya? Bisa nggak kita kira-kira mengawasi hal tersebut? Tapi kalau kita berdaulat, kalau kita nih Indonesia nih berdaulat. Meskipun justru tenaga ahli yang datang ke sini itu kita bisa awasi ilmu apa yang bakal diatasi. Nah, mungkin nanti ada bahasan. Ya justru kalau diawasi dia nggak all out ngasih ilmu. Kalau begitu, kalau siapa begitu, pengawasan itu bukan dalam bentuk kurikulum, tapi hanya dalam bentuk regulasi. Itu bisa. Dan bagaimanapun nanti itu pasti ada pastiannya. Dan ini uh, saya menganggap diskursus ini tidak saya melulu saya yang benar. Dan belum tentu juga kawan-kawan yang benar kita hanya membuka relung-relung pemikiran supaya ini otomatik daya kritis kita kita semua. Nah ada diskusi panjang, diskusi panjang uh, antara saya pribadi dengan Tenova. Tenova ini kating saya ini di ekonomi syariah yang pernah ikut jadi exchange gitu kawan dia tahu gitu bagaimana frekuensinya gitu ya. Dia jawab nomor satu. Argumentnya panjang nih kawan-kawan, kita simak ya. Karena gini, kalau anak Indonesia dikasih kesempatan sekolah di luar negeri, mau s 1 ataupun cuma exchange yang beberapa bulan itu Maka bakalan banyak dapat pengalaman yang luar biasa dan dengan bangganya memperkenalkan kalau mereka itu dari Indonesia, dari Indonesia ke negara lain Wah, mulia, nah ini 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 mulia Jiwa nasionalisme mereka juga semakin bagus ketika jauh dari negara sendiri Wah, beda ya kalau ngomong sama yang langsung malam apalagi dapat bersaing untuk universitas bersaing masuk universitas bagus ke dunia dan ketika ditanya di biayain sama negara sedangkan mahasiswa lain yang dari luar negara mereka kuliah, notabene biaya kuliah di dit yang biaya belakangnya beasiswa nama mahal nanti berarti kalau argumen selanjutnya argumen tadi ini ya masuk ke gunahan nomor 2 kan ya di kurangnya divisi negara nanti ketika pulang dari kuliah bisa terapin ilmunya selama di sana juga pengalaman yang enggak didapat kalau cuma bayar lektor luar datang ke Indo karena suasana dan sistem belajarnya beda. ya benar. Kalau berarti kan ini masuknya ke segi pandang kita ke luar negeri secara personal gitu kan. Untuk untuk pengalaman personal gitu. Tapi bisa sih bagaimana anaknya Nanti ketika pengimplementasian Ketika kita ke sana sekolah di negara orang otomatis kita yang ikutin cara atau sistem belajar di sana kalau sewa atau datang lektor dari luar sistem tetap pakai sistem belanja di Indonesia mungkin cuma cara penyampaian selektor yang beda tapi tiap dosen punya cara mengajar pendidikan event dosen dalam negeri bukan luar negeri gak mungkin sampai ada peraturannya kalau biaya pendidikan gak bisa diganggu bukan event Indonesia ekonominya buruk atau lagi krisis mereka karena begitu diperhatikan buat anak bangsa yang ingin sekolah ke luar negeri tapi ya ham kalau kuliah cuma kuliah gak punya pengalaman Ya kayak kerja ketika lulus S2 luar negeri pun kamu ngerintis kerja tetap dari bawah Beda kalau sebelum lanjut S2 Kamu ada pengalaman kerja minimal 1-2 tahun Ketika lanjut kuliah S2 Keluar negeri pas pulang pengalaman kerja Untuk posisi bagus Dan selama kuliah di luar negeri Juga kamu ada part time Pasti pas pulang ngelamar kerja Langsung keterima Insyaallah. E, Karena kalau Indonesia lebih ke pengalaman kerja kamu Nggak harus lulusan universitas bagus Contoh S1 lulusan ITB Atau UI atau UGM Tapi nggak punya pengalaman sama sekali Ya akhirnya bakalan lebih Ngambil yang lulusan universitas biasa, tapi udah punya pengalaman kerja. Wow. Semuanya punya plus minus sih. Tergantung pemikiran individunya. Sudah pandangnya gimana? Wah, mantep nih, mantep nih. Tapi, kalau kita yang keluar, nanti nantikan divisa nyusut nih. Terus gak efektif. Sedangkan, gak efektifnya karena... Kondisi sosial budaya luar negeri kan enggak sama dengan dalam negeri Jadi belum tentu adaptif apa yang dia pelajari di luar negeri dengan kondisi kondisi di dalam kan Ya lebih baik lektornya aja yang kesini biar mereka yang menyesuaikan pola-pola aja Nah dan satu lektur bisa mengajar ya, Tadi itu bisa lebih dari 30 orang Ini kosnya kan pasti lebih murah nih Yang terpenting kan ilmu serta keimplementasiannya Yang terpenting di sini kan Cara pandang lektornya nih Wawasan tahun rektornya dan ilmuwan gitu, ilmu si ini. nih. Hmm, tapi kan Kenova uh, jawab, nih kan. itu sih masing-masing yang sudah pandangnya. Karena ada suasana, suasana belajarnya dan sistemnya yang beda di luar negeri itu. Di sana kita mau gak mau harus bisa ngikutin pengalaman baru. Karena beda sistem pendidikan itu bisa jadi masukan buat pendidikan Indonesia ke depannya. Harus berkembang sistem pendidikan itu masa mau terus terbawa aja. Nah, setuju nih dengan kegundahan kita yang nomor 3. but, setiap anak beda-beda ya dalam hal belajar. Kalau si anak emang susah beradaptasi sama hal begitu ya mungkin yang cocok datang ke Indonesia. <tuh> Tapi kalau dasar anaknya suka belajar hal baru dan mudah beradaptasi, is that problem? Indonesia negara kita tuh kalau masalah pendidikan anggarannya nggak akan menyusut karena emang udah ada di undang-undang. Mau lagi ekonominya krisis juga di luar di luar negeri pun satu kelas bisa lebih dari 30 mahasiswa sehari. Konteksnya beda kalau itu lektor ngajar oleh umum sama kuliah bisa di kelas. Terus beda kalau itu dosen S1 sampai S2. Jangankan datengin lektor dari luar negeri, setiap dosen juga pasti yang penting terasa ilmu sampai terus bisa diimplementasi di kehidupan sehari-hari. Berikan itu nggak akan rugikan di masa depan pasti kepake. Bahkan beasiswa bukan bukan melulu pure dari pemerintah indonesia ada yang kerjasama bila terar, antar bisa indonesia australia jadi bisniswanya full di beliau sampai luar s2 dari pemerintah australia untuk warga negara indonesia, indonesia. begitu pun beasiswa dari negara lain there is a lot of the ways to get a change study in the world just open your mind and don't ever forget from where you are wih keren statement nyata nova ini keren iya sih iya bener maka kesimpulannya Tenova mengambil sudut pandang sebagai masyarakat jangan kita sebakat pada bahasa awal Kita memandang dari perspektif pemerintah Jadi pola pikirnya untuk pola negara Dan mengukur mana yang lebih menguntukkan negara ya? Bukan hanya personal Ya kan negara ini kan bukan profit based on money Oriented gitu kan Tapi based on benefit The orientasinya itu bukan kos uang, tapi dari benefit. Ya udah. Nah itulah diskusi-diskusi panjang kita kali ini. Jadi kesimpulannya bisa kawan-kawan tarik masing-masing kira-kira mana yang lebih baik. Tapi kalau saya diamanahkan menjadi pimpinan negara. Maka saya bakal tarik itu orang-orang tenaga ahli datang ke Indonesia buat LIPI itu lebih keren dibanding NASA. Ya kan ya, lapan, eh, lapan apa LIPI ya? Ya pokoknya itu lebih keren dari NASA, BMKG itu lebih hebat dari NASA dan lain-lain lah, pokoknya lebih hebat. Karena tenaga ahlinya ada di kita, gagasan-gagasannya ada di kita. Kita ini negeri kaya. Kita ini ada di katulistiwa Kekayaan kita ini enggak terbatas Bahkan kita punya kekayaan yang gak bakal habis Meskipun sampai kiamat Apa itu posisi strategis Kalau kita mau ukur nih Kekayaan kita nih kawan-kawan Kita ada di katulistiwa Kalau kawan-kawan punya bola Punya bola Dan kawan-kawan masukin Dalam bola itu air Terus tutup Kawan-kawan puter bola itu Pasti airnya itu akan bergerak kemana Apakah air akan di bawah Apakah air akan di atas Airnya akan ke tengah Atau jangan air deh Kawan-kawan masukin pasir Puter sama kawan Pasti ke tengah larinya Atau masukin Jangan pasir, kelereng lah kelereng Mudah tuan kelereng Puter sama kawan bolanya Kelerengnya akan kemana larinya Rerengnya akan ada ke tengah Apa artinya? Artinya sederhana Segala unsur mineral Yang ada di bumi Itu ada di daerah Katulistiwa Kenapa? Karena bumi kan muter ya Dan setiap yang muter itu Pastinya semua itu akan di Katulistiwa Makanya kita ini super kaya Saudara-saudara emas kita kaya, nikel kita kaya, tembaga kita kaya dan lain-lain tuh. Tapi tenaga di mana? Nah itu lagi pertanyaan punya sederhana. Ya. Nega alirnya di mana? Yang kedua kita punya masyarakat yang kaya, yang kaya artinya banyak ya di sini. Masyarakatnya banyak. Gitu. Populasi kita nomor 4 di dunia. Ya, kalau perang nih kita, kalau kita ini berdaulat dan kita ini perang kita ini bisa jadi adidaya udah dekat Toristiwa sumber dayanya besar biji besinya banyak kalau dia mau buat baju perang ya jadinya banyak kalau orang-orang itu adain apa namanya wajib militer kayak apa kekuatan negaranya ini Yang ketiga, kayaknya kita nih kita ini di jamrut katulis jambur Katulistiwa. Artinya seharusnya secara kondisi pangan kita ini berdaulah Kuat tangannya karena Ya tongkat kayu dan batu jadi tanaman Kan sendiri Keempat Kita ini ada di negeri Yang 70% Wilayahnya adalah perairan Berarti apa? Seharusnya kita ini kuat di bidang Maritim Seharusnya ikan Kita ini ekspor ikan Jangan benihnya yang diekspor Ikannya Terusnya. Yang kelima Wisata kita banyak Seharusnya poros parwisata Ya kita juga sehat Yang kelima Yang keenam Kondisi kita strategis Dari enam Cuk point di dunia Cuk point itu apa ya Cuk point itu kayak jalur lah Titik gitu Titik titik cuk Yang kalau ini ditutup Maka keseimbangan dunia itu akan goyang Kenapa? Ya kita nanti kita teman bisa tahu. Dari 6 choke di dunia, 6 ya, yang ada di dunia itu hanya 6, 4 di Indonesia. 4-nya di Indonesia. Saya lupa duanya itu negara mana aja, cuman yang salah satunya itu di e, Terusan Suez. Itu di Mesir. Kemudian di Selat Malaka. Indonesia Malaysia kan. Kemudian Selat Sunda. Kemudian ada Selat Bali dan Selat Makassar satu lagi nya lupa di Selat Mananya satu lagi itu cukup poin nah sederhananya Malaka nih kenapa Indonesia dibuat perang terus sama Malaysia dibuat gak akur karena ada Selat Malaka itu alasannya kalau Indonesia sama Malaysia akur menguasai Selat Malaka bayangkan seluruh perdagangan di Asia Timur Asia Timur itu ada Jepang, Korea kemudian Rusia di atasnya, kemudian ada Cina Taiwan dan lain-lain itu di Asia Timur nih itu negara-negara bayangkan di negara-negara Asia Timur ini Jepang Korea Selatan Cina itu negara produsen kan nah, kemudian di baratnya Asia Timur Tengah nih di situ ada Arab Saudi kemudian ada negara-negara India dan lain-lain gitu kan ada Iran Pakistan dan lain-lain kemudian uh, di, di daerah lainnya lah Banyak gitu Itu kalau ditutup Selat Malaka Mereka bingung ekspor lainnya Kira-kira begitu kan Mungkin udah ya Terima kasih Bye-bye Sampai ketemu lagi